0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Polis Podcast, o seu podcast de política. Eu sou Pedro Nascimento e hoje iremos falar sobre a terceira via. Será que ela já existe? E aí, partiu? Bom, vamos aí falar sobre essa terceira via, que é algo está sendo muito debatido, principalmente depois que o ex-presidente Lula voltou ao jogo, né? Voltou ali a ter os seus direitos políticos recuperados. Então isso começou a ser muito debatido, muito é, muito falado, né? Quais são os nomes que irão é, tentar fazer frente ao Lula e ao Bolsonaro? Né? Então nós vamos falar sobre esses principais nomes aí que estão aparecendo como eles estão vindo se articulando e como eles podem chegar até 2022 né que as eleições são daqui a mais ou menos a 20 meses mais ou menos né é em, é em outubro de 2022 então tem bastante tempo aí mas que não tem tanto tempo assim se você não se articular bem desde já pode ficar muito para trás mas nós vamos falar disso aí durante esse episódio na última quinta-feira, dia 12 de maio, nós tivemos aí a divulgação da primeira grande pesquisa desde que o ex-presidente Lula voltou a ter os seus direitos políticos, que foi a pesquisa Data Folha. Foi a primeira grande pesquisa ali que trouxe mesmo o nome do Lula. E mais do que os números, nós temos aí outros aspectos que nós temos que nos apegar bastante. Mas que eu não vou falar muito disso hoje, mas que conforme for passando aí é, as nossas, os, os, os nossos episódios, é, sempre que for necessário eu volto nessa, nessa pesquisa e trago algumas informações interessantes. Mas se você pegar lá a pesquisa certinha, tem muita coisa boa para você ver, é, alguns aspectos que vêm mudando e é isso que importa, porque... É, eleição é eleição não, desculpa, pe, é, pesquisa ela significa é, momento então a pesquisa de semana passada, ela não representa mais muita coisa hoje, por exemplo, é, pode ser que, que aconteça algo amanhã e que mude totalmente esse, esse cenário, então a pesquisa ela, ela significa momento e eleição não se ganha antecipadamente lembre-se sempre disso eleição não tem como você ganhar Antecipadamente, a eleição só se ganha no abrir das urnas, né? Então é, tenha sempre em mente, né? Então a eleição lá é até o fim não se ganha e nem se perde antes. A eleição só se ganha ou só se perde depois que as urnas forem abertas. Dito isso, vamos aí partir para a pesquisa. Data-folha do dia 12 de maio de 2021. E ela vem da seguinte forma, eu vou até falar aqui como que ela vem, porque eu acho que vai ser mais fácil do nosso entendimento. Ela vem com Lula com 41%, Bolsonaro com 23%. Então esse seria o nosso segundo turno, nosso eventual segundo turno, seria com Lula e Bolsonaro. É, no, no pelotão de baixo vem os nomes que pode ser dessa terceira via. E aí vem o Sérgio Moro com 7%, Ciro Gomes com 6%, Huck com 4%, Dória com 3% e o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandita, com 2%. Desses nomes, já tem alguns aqui que eu descarto, né? Porque eu acho que, que não vai estar nessas eleições, que é a primeira, que é o Sérgio Moro, que por mais ele vem aqui é, se colocando como terceiro lugar com 7%, eu acredito que ele é, não, não vai fazer essa exposição de ser é, candidato à presidência logo depois do que aconteceu com ele nos últimos meses. Né? Ele foi considerado parcial, né? foi considerado inadequado para poder julgar o caso do ex-presidente Lula, é, foi falado contra ele que ele agiu de forma errada e então eu acho que esse super moro né, do super ministério como o Bolsonaro falou que é trazer ele né, e trouxe ele para aquele ministério da, da, da justiça é, o super moro ele não existe mais eu acho que existe agora só um Moro muito pequeno e muito menor mesmo, é, que vai ser esquecido lá na sua irrelevância. Né? Então eu acho que ele Moro muito forte, ele não existe mais, então eu já descarto ele de cara. Luciano Huck também eu já descarto ele porque o próprio Luciano Huck já disse que não quer ser, é, não quer vir para, é, para é, não, não quer vir sendo candidato agora. Ele, ele disse que quer continuar falando de política, quer, quer, quer continuar se posicionando, mas que não quer vir como candidato nesse momento que ele acha que não é o, o momento ideal para ele. Então, desses nomes, é, restam apenas Ciro Gomes, é, João Dória e o, e o Henrique Mandetta tem também alguns nomes importantes que não apareceram aqui mas tem por exemplo o caso do do João Amoedo é, que também sempre tem uma uma relevância nas eleições tem também o candidato que vem ali do pessoal por mais que o Bolos e é, nem o Freixo venha é, como candidato né o Boulos vai tentar o governo de São Paulo e, e, e o Freixo vai tentar o governo do Rio, é, eu acredito que o pessoal pode sim colocar ali um nome forte, que pelo que parece vai ser o Glaube Braga, daqui do Rio também, que é um deputado federal, é, pode ser... Ele está é, sendo cotado para ser ele, mas eu não acredito também que o pessoal consiga é, muita coisa, né? E acho que ele não, eu acho que eles só vão lançar ali aquela sua candidatura mesmo só para marcar a posição. Então, então resta apenas Ciro Gomes, João Dória e o Mandetta. Desses três, eu faço uma nova tabela entre eles em questão de quem tem mais chance, né? por mais que o que o Dem, né, que o que o democrata, né, o partido democratas, que é o do Henrique Mandetta, é, eles querem sair daquela inércia, né, querem sair ali daquele esquecimento de ser aquele partido que, que, que só é conhecido por ser o partido do centrão. Por mais que o Dem quer sair disso e já tem saído já é, ano passado nas nas eleições municipais teve uma relevância muito grande, é, conquistou algumas capitais importantes como o Rio, né, que o Eduardo Paes ele é do DEM, então o DEM tem sim é, conseguido pegar algumas capitais e conseguido é, ser um, um partido bem relevante. Então, o, por mais que o DEM queira continuar esse processo e por mais que o Mandetta seja um nome muito forte pelo, é, pelo Ministério da Saúde, né, que ele, que ele foi ministro e que ele, de, que ele defendeu ali a ciência, que ele rompeu com, com o, o, o Bolsonaro por, por tudo isso, eu não acredito que ele consiga ter uma votação expressiva, né, que ele consiga é, ancariar ali Muitos votos, né? Eu não vejo o Mandita como esse é, candidato muito articulador a, a esse ponto. É, em seguida, na minha opinião, vem o João Dória, né, que é o governador de, de, de São Paulo. E que, na minha opinião, é o melhor nome que o PSDB tem para lançar a presidência. Eu não vejo outro nome. Eu não acho que o PSDB vá lançar outro nome a não ser o Dória. Eu acho que se o PSDB for lançar alguém, será o Dória. E diferente do Dória, eu acho que o PSDB pode até... É, não, não lançar ninguém e só apoiar, fazer parte de uma, de uma coalizão, de uma coligação e poder só participar ali, mas eu acho que isso vai ser contra toda a história do PSDB, né Daí desde a redemocratização, tá ali se colocando como um partido muito forte, né? 94 ganhou logo lá no, lá no primeiro turno, então é um partido muito forte, e que deve sim colocar o um nome, e esse nome deve ser João Dória. E eu, por mais que o Dória é, seja muito forte, né, principalmente pela questão da vacina em São Paulo, é, eu acredito que ele não tenha muita penetração no país, né, e eu acho que ele não tenha muita popularidade, né, eu acho que ele não consegue se é, colocar em lugar estratégico, é, visto que de um outro lado tem o, o Lula e do outro tem Bolsonaro então eu não acredito que o PSDB consiga entrar no Nordeste é, com o Lula é, sem Lula já, já não conseguiu com o Lula então é praticamente impossível do PSDB é, conquistar votos no, no, no Nordeste né? é só você olhar aí as últimas eleições presidenciais que Nordeste é o Aquela, aquele cinturão petista, né? aquele cinturão muito forte do PT e no Sul, eu acho que o Bolsonaro também tem ali é, é, um, um como posso dizer um apoio muito forte no Sul também ali é, principalmente Curitiba, Santa Catarina, é, São Paulo também, mas eu acho que São Paulo é PSDB muito forte mas eu acho que o Bolsonaro tem ali é, Curitiba, eh, Paraná, ali como um todo, Santa Catarina, eh, enfim, o sul, ali, eu acho que o sul, eh, o, o Bolsonaro tem muita força e eu, e eu não acredito que o Dória consiga entrar nessas regiões. Então, só ele restaria para ele São Paulo, que, que, que o PSDB tem um colégio eleitoral muito forte e muito eh, marcado, né? Muito certo do, do PSDB ganhar em São Paulo e estaria para ele ali mais ou menos o, o centro-oeste que também é muito Bolsonaro, enfim, ficaria muito difícil para ele poder é, penetrar no país, então eu acho que o Dória, por mais que seja um excelente nome, por também ter aí brigado muito forte com o presidente Bolsonaro, e por ter isso se colocado é, contra ele, é, ter, ter iniciado ali o, aquele, aquele pontapé da vacinação no país, eu não acredito que o Dora consiga essa penetração muito grande. É, e eu acho que, na minha opinião, o um nome mais forte aí para essa terceira via, é, além do Dora, do eu também acho que o Dora é muito forte também, mas eu acho que mais do que o Dora seria o Ciro Gomes, é, por dois aspectos que é, contrariamente, o que os outros dois não têm. É, diferente do, do, do Mandetta, o Ciro Gomes tem muita articulação política. Ele já está se já articulando desde, desde agora com partidos de centro, partidos de, de centro-direita, partidos de centro-esquerda. Ele tá tentando ali. Ele tá tentando, até ele já começou na verdade a é, bater no, no presidente Lula é, falando que o PT é, é corrupto, não sei o que, tem um tem um histórico de corrupção. Já começou a fazer esse jogo, faltando, sei lá. 20 meses para as eleições. E ele já começou é, a fazer esse jogo. De começar já a tentar manchar é, o PT. Né? E eu acho que ele está tentando ali. ele pode conseguir muitos votos desse pessoal de centro-esquerda. É, e o Ciro, por mais que o Ciro não seja nordestino. Por mais que o Ciro... É, seja, de São Paulo, o Ciro ele tem um colégio eleitoral muito forte no Ceará. Historicamente, a família Gomes é muito forte no Ceará, é, já conquistou prefeituras, já, já conquistou é, o governo estadual. Então, é um nome muito forte no Ceará e que, por consequência, pode se espalhar pelo, pelo, pelo Nordeste. Então, o Ciro ele pode ele conseguir uns votos no, no, no Nordeste, pode conseguir uns votos é, ali que, que, que sejam importantes nesse, nesse, nesse colégio eleitoral que é muito PT. E se o Ciro fizer articulações políticas é, com o Centrão ali, com esses partidos ali mais tradicionais, ele pode também começar ali a se é, dialogar com essas bancadas é, da, da agricultura, essas bancadas é, mais fortes ali do centro-oeste e que talvez ele possa conquistar também votos no centro-oeste, né ele já tentou fazer isso em 2018, vindo é, é, colocando como vice a Cate Abreu, que é muito forte nesse, nesse, nesse setor rural, então o Ciro ali, ele, ele, já, ele já fez essa sinalização de que pode tentar sim é, dialogar com isso e ele vem é, para suprir essa necessidade que não se sabe qual é né? o Bolsonaro ele vem derretendo nas pesquisas é, de, de popularidade já está muito baixo ele já está no seu pior nível é, de agora se eu não me engano Bolsonaro está com tá com índice de, de rejeição muito alto agora eu eu não lembro qual é o número corretamente mas pelo que eu lembro é é o pior índice desde o seu início de, de governo né e principalmente pela CPI da Covid, então acho que a CPI ali tá prejudicando muito o presidente, ele sabe disso também, é, ele já tá usando já é, articulações, como eu disse no, no episódio anterior sobre CPI da Covid, ele tá tentando ali fazer aquele jogo de fumaça, aquela nuvem de, de fumaça ali, tentando... É, Deixar tudo embaçado, tentando desarticular, mas não, não tem dado muito certo. Né? Por mais que o presidente tenha ali aqueles 20%, 25% da sua base eleitoral muito forte, ele está perdendo em muitos setores que, que antes era é, do PT e que o, o, o Bolsonaro conseguiu é, conquistar como a classe média baixa, a classe as, são as classes é, mais baixas né, que o Bolsonaro em 2018 conseguiu conquistar e teve uma penetração muito forte é, nas, na nessa, nessa pesquisa. É, ela, ele já apontou já que isso já vem mudando, em que o Lula já está recuperando essa base é, da classe média baixa, da, das classes baixas da nossa sociedade e o Ciro Gomes está tentando aí entrar nessa lacuna, né? O Ciro Gomes já ele já está dizendo que que o segundo turno vai ser entre ele e o presidente Lula, que é o que eu acho muito difícil, mas o Ciro já está usando essas estratégias, é, ele já está começando a fazer críticas pesadas ao presidente Lula. É, ele está começando também a fazer aquilo que o PSDB fez em 2018, que foi comparar Lula a, a Bolsonaro. É, o Ciro já está usando ali aquele termo é, Lulo-Bolsonarismo, é, Lulo é, alguma coisa assim, que é, é falar que os dois são extremistas. Né? Então ele acaba colocando o Lula e o Bolsonaro no mesmo nível né, então o Ciro ali ele tenta se colocar como aquele diferencial e como essa terceira via, e, e enquanto o Dória ele não faz isso, claro, o Dória tá governando São Paulo, né, então o Ciro ele, ele já está fazendo isso desde agora, tentando se antecipar, tentando dialogar com esse centrão, e se ele vai conseguir, é algo que fica pra frente, né, mas já pode mostrar que ele vai tentar né ele tá tentando ali fazer esse diálogo é, com todos os setores com todos é, esses aspectos aí político tanto esse pessoal mais da direita tanto esse pessoal mais da esquerda ele tá tentando se comunicar ele tá tentando falar mas se ele vai conseguir é aí é uma outra história e daqui para frente eu acho que o Ciro ele vai continuar nessa tática né, de querer atacar o PT, porque Bolsonaro está sendo atacado todos os dias, é, diariamente, é, de 3 em 3 horas, Bolsonaro já está sendo atacado. Então, eu acho que esse, esse derretimento do Bolsonaro vai ser algo natural. né? Ele pode ele não perder aqueles 20% daquela sua base muito sólida e robusta, mas ele pode continuar perdendo em outros setores importantes também. Então o Ciro, ele não vai querer... É, ele vai continuar fazendo críticas ao Bolsonaro, é, tentando ali sempre se posicionar, mas eu acho que ele vai querer partir para uma agressiva muito mais para cima do Lula, como ele já tem feito aí nos últimos dias, é, dando entrevistas para jornais, é, divulgando vídeos. Eu acho que ele... Já está aí tentando se antecipar, porque o Dória, é, ele é do PSDB e o, e o PSDB é, é muito forte politicamente. Então, a partir do, do, do momento aí, sei lá, novembro desse ano, dezembro desse ano, quando o Dória, é, se o Dória quiser ser presidente, ele só vai lançar aquela sua candidatura e o PSDB já vai lá para cima e já vai começar aquela máquina política muito forte que o PSDB tem e então o, o Dória consegue muito mais tranquilamente do que o Ciro então até eu acho que o Ciro tá fazendo isso desde agora porque ele sabe que a partir do momento que o Dória também se colocar no jogo político vai ficar ruim para ele então eu acho que o Ciro tá tentando aí se, se colocar Futuro é difícil de prever, né, ainda mais da política que tudo muda em instantes. Mas eu acredito que os nomes que nós teremos aí para as próximas eleições serão esses, né, o Lula, Bolsonaro e vindo ali por fora tentando, é, se essa terceira via tentando pegar ali os votos e se aproveitar desse derretimento que o Bolsonaro tá tendo agora, eu acho que o Ciro e o João Dória. Eu acredito que não vá mudar muito disso. Por mais que esses nomes sejam muito conhecidos, por mais que esses nomes nós estamos aí lidando com eles diariamente praticamente, mas nós sabemos ali que quando está chegando ali perto das, das eleições, eles colocam ali uma capa, parece que eles se transformam e esses nomes acabam sendo nomes totalmente diferentes daqueles que nós conhecemos. Então olha aquele, o plano de, de governo deles, a linguagem que eles irão falar, é, a comunicação, principalmente a comunicação que está sendo algo muito importante. Né? Nós tivemos ali o fato do, do Boulos lá na prefeitura de São Paulo, naquela corrida eleitoral lá, que a comunicação do Boulos foi muito importante para o Boulos chegar a, até o segundo turno e ter uma votação muito expressiva, então eu acredito que a comunicação da forma que eles irão se falar aí vai mudar muito nesse jogo político, né? Eu acho que o Bolsonaro aí ele está errando falando aí de comunicação, eu acho que o Bolsonaro ele está errando em querer voltar até 2018, mas eu até entendo ele por um lado que é a única forma que ele tem de segurar a sua base, é voltar a 2018 e continuar falando as mesmas coisas falar de fraude eleitoral falar de que o PT se o PT ganhar, é, o PT só ganha fraudado enfim, eu acredito que ele que o Bolsonaro vá voltar a fomentar isso tudo como ele já está fazendo e, e, e ele vai continuar ali com aquela sua base eleitoral muito forte, mas ele não vai conseguir dialogar com outros setores importantes da sociedade. Pode ser que nessa, o Dória e o Ciro consigam é, chegar até o segundo turno. Mas, se eu vou deixar aqui na minha opinião, aqui a minha nota de rodapé, o segundo turno em 2022 vai ser entre Lula e Bolsonaro. Aqui a minha notinha de rodapé vai ser essa. Eu acho que muito dificilmente o Ciro aí, ele consiga é, fazer mais do que os 15% que ele já fez em 2018. Na, na, na verdade, em 2018, ele fez 12%, 12,5%, mais ou menos. Eu acredito que ele não passe disso. É, e ali mesmo tem, nós tenhamos Lula e Bolsonaro. Mas, como eu disse, política muda a todo instante. Então, são aí cenas para próximos capítulos e para próximas séries também, que nós estamos muito longe, então é isso. Novas séries serão inauguradas aí nos próximos meses e conforme forem surgindo novos assuntos sobre isso importante, nós iremos falar sobre a corrida eleitoral. Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso episódio sobre a terceira via, é, que é um termo que tem aparecido com mais recorrência aí nos últimos meses e daqui para frente só vai aparecer cada vez mais. É, não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram @polispodcast para vocês ficar por dentro de todas as as novidades, eu estou trazendo lá também um conteúdo novo lá, então acompanhe por lá veja e não se esqueça de mandar o seu feedback valeu, muito obrigado a todos que escutaram até aqui esse foi mais um episódio do Polis Podcast o seu podcast de política eu sou Pedro Nascimento e até a próxima, valeu